0: Ja jestem analitykiem rynków stock.pl, e, zaś rynkami finansowymi zajmuję się prawie 30 lat. No i chciałem dzisiaj państwu, e, Państwa zainteresować takim tematem, e, jak informacja na rynkach finansowych, czym jest informacja na rynkach finansowych, albo inaczej, czym powinna być informacja na rynkach finansowych dla nas, jako uczestników tego rynku, a czym w rzeczywistości jest. Trochę taki może bardziej abstrakcyjny temat w stosunku do tych, które dotąd były i być może od rynku metali szlachetnych trochę odbiegający, ale moim zdaniem nie do końca. Drodzy Państwo, jak zaczynałem pracę jako młody makler ponad 20 lat temu w jednej z instytucji bankowych w Polsce, Banki były wtedy w takim procesie transformacji od takich skosniałych struktur urzędniczych wywodzących się z poprzedniej epoki czy wcześniejszej epoki do banków bardziej przyjaznych ludziom. No i wtedy bardzo często słyszałem takie hasło, że sprzedaż produktów inwestycyjnych, szeroko pojętych, nie różni się niczym zupełnie od sprzedaży jakiegokolwiek innego produktu. Mentalnie się nigdy z takim, z takim hasłem nie utożsamiałem i nie zgadzam się z nim do dzisiaj, aczkolwiek w stu procentach zgadzam się z tym, że pewne procesy i mechanizmy, które którym podlegamy w procesie zakupu różnych dóbr, są dokładnie takie same. I teraz tak, czy wiemy wszyscy co to jest Black Friday? Czy słyszeliśmy o Black Friday, nie wiem, 10 lat temu? No właśnie, a teraz z czym nam się kojarzy Black Friday? No to właśnie, nawet z niedzielą, bardzo dobra. No wiadomo, że jest Black Friday i to trzeba kupować. Nie wiem, czy wtedy jest taniej akurat? Czy... No właśnie wcale pewnie niekoniecznie. No ale w każdym razie wiemy, że jak jest Black Friday, to trzeba kupować. No i jest to pewnego rodzaju już emocja, która czy jakiś impuls, który został trochę nam zaszczepiony, a, a emocja, która u nas Powoduje określone zachowanie, które prowadzi do tego, że kupujemy po prostu. No i jeżeli teraz przejdziemy na grunt rynków finansowych, to moim zdaniem informacja na rynkach finansowych jest takim wyzwalaczem zachowań inwestycyjnych, procesów podejmowania decyzji. Dwie kluczowe emocje, które na rynkach finansowych funkcjonują to strach i chciwość. Przy czym psychologowie mówią, że strach jest trzy razy silniejszą emocją niż, niż chciwość. W związku z tym no strach się kiedy pojawia? Strach się pojawia wtedy, kiedy posiadamy jakieś, jakieś dobro, jakiś instrument finansowy, jego cena spada od dłuższego czasu. Im bardziej ona spada, tym bardziej jesteśmy przestraszeni tym spadkiem. Jeżeli, jeżeli nie mamy pomysłu ogólnego na to, jak lokujemy swoje oszczędności, nie mamy swojej własnej wypracowanej strategii działania, inwestowania, no to wtedy ta emocja działa dużo silniej. I wtedy zdarza się, że pod wpływem strachu pewna informacja się staje wyzwalaczem działania no i się pozbywamy jakiegoś instrumentu. Po czasie się okazuje, że to było gdzieś mniej więcej przy dołku cenowym takiego instrumentu. I podobnie jest z drugą stronę z chciwością. Nie mamy czegoś w portfelu, cena tego rośnie, 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 my tego dalej nie mamy, w końcu jakaś tam informacja doprowadza do tego, że uruchamia nam w naszym procesie decyzyjnym tą, tą chciwość i nagle stwierdzam, dobra, nie, to muszę mieć. Ja akurat częst, często bywa tak, że to się dzieje gdzieś w granicach górki cenowej tak zwanej. Oczywiście jest to pewnego rodzaju uproszczenie, mechanizmu, ale mechanizmu, który, któremu podlegamy my wszyscy na, na rynkach finansowych i nie tylko. Każdy, kto ma nadwyżki finansowe i lokuje, to temu procesowi podlega. Jeśli nie mamy strategii działania, to jesteśmy bardziej podatni na te emocje, bardziej podatni na to, że informacja pewno wywołuje w nas właśnie te, te emocje i pod wpływem tych emocji podejmujemy no, nierozsądne często decyzje, bo emocje w inwestowaniu raczej przeszkadzają. Przykład? Ciężko mi mówić o, o jakby przywoływać temat y, y, wojny, bo to się wiąże z jakąś y, tragedią ludzką zawsze i, i temat wojny od strony rynków finansowych, no to... To takie wydaje się trochę, um, może być, znaczy mówić w kontekście pieniędzy o tragediach ludzkich, no to, to tak trochę słabo, ale jest to dobry przykład. Wybucha wojna na Ukrainie i co robią Polacy? Biegną do Kantera, kupują dolary. Tak. Po, no powiedzmy nie po pięć, ale blisko. Ehm, no, i, no i cóż, czy to było rozsądne? No z dzisiejszej perspektywy wiemy, że nie, prawda, bo cena była blisko 5, 5 zł, a dzisiaj mamy dolara po, po 4. Zresztą z euro jest dosyć, dosyć podobnie, choć ta skala nie jest, nie, nie jest aż, tak, aż tak duża. A prawda jest taka, że waluty euro, dolar umacniały się dużo wcześniej w stosunku do złotówki, czyli złotówka się osłabiała i ta informacja o wybuchu wojny była takim punktem, można powiedzieć blisko punktu kulminacyjnego całego trendu wzrostowego na, na tych walutach. No i teraz jeśli ktoś ma strategię działania i ma w portfelu waluty, nieważne czy to jest 5% czy 20, czy to jest 5 czy 20, to zależy już od indywidualnej strategii każdej każdej osoby, bo jestem zwolennikiem tego, że no nie można dać jednego schematu każdemu. Każdy z nas ma inną konstrukcję psychologiczną chociażby, w związku z tym każdy inaczej będzie budował sobie swój portfel inwestycyjny. Kolejny przykład, jeśli, jeśli inwestujesz, jeśli masz portfel inwestycyjny, inwestujesz długoterminowo, masz w tym portfelu akcje jakieś, jakiejś spółki i patrzysz na kurs tej spółki codziennie, a portfel jest długoterminowy, no to dla mnie to jest jasny sygnał. Albo masz za dużo tych akcji w portfelu, albo w ogóle ich nie powinieneś mieć, no bo nie nadajesz się do tego. Jak się codziennie sprawdzasz kurs, to, to, to z strony takiej psychologicznej znaczy, że to, to nie jest dobry sygnał, jeśli chodzi o zarządzanie całym Portfelem. W związku z tym, jeśli, no jeśli nie mamy tej strategii inwestycyjnej i działamy tak trochę instynktownie pod wpływem impulsu, no to tak naprawdę bierzemy udział w grze, która się nazywa czy coś wzrośnie, czy coś spadnie. To się trochę różni od strategii tym, że jeśli bierzemy udział w grze, czy coś wrośnie, czy coś spadnie, to oczywiście chcemy mieć czegoś dużo, jak nam się wydaje, że wzrośnie, a chcemy tego nie mieć, jak nam się wydaje, że, że spadnie. Są tacy, którzy, którym się udaje tego typu strategia. Oczywiście, że tak. Natomiast w całej masie ludzi prawdopodobieństwo w dłuższym terminie zarabiania na takiej strategii wynosi mniej więcej jakieś 70%, tak jak podają statystyki KNF-u e, dotyczące e, handlowania na rynku Forex. Mniej więcej 70% ludzi traci. Moim zdaniem tutaj działają dokładnie te same, e, te same mechanizmy. Jeśli nie mamy strategii przemyślanej, e, jeśli chodzi o swoje oszczędności i będziemy brali udział w grze, czy coś rośnie, czy coś spadnie, to częściej statystycznie częściej będziemy tracić niż zyskiwać. Moim zdaniem oczywiście. Wydaje mi się, że tak to działa, a przez ponad 20 lat miałem obserwację, miałem możliwość obserwowania nie tylko jak ja sam działam i funkcjonuję, ale też jak wielu różnych inwestorów działa i funkcjonuje pracując w biurach maklewskich. I teraz dwa przykłady, bo... Jeszcze trzeba w tym wszystkim albo na to wszystko nałożyć e, zrozumienie tego, jak funkcjonują media tak ogólnie e, e, na rynku, jak funkcjonują media specjalistyczne, a jak funkcjonują media e, takie ogólnoinformacyjne. Teraz e, jeśli, jeśli państwo się zajmujecie inwestycjami, przeczytaliście parę książek, no to wcześniej czy później przeczytaliście o czymś takim, że jak w mediach o czymś mówią, no to znaczy, że to już jest pewnie koniec i zacznie się w drugą stronę. Myślę, że w dzisiejszych czasach to można sprowadzić do tego, że jeżeli w mediach, które z reguły nie zajmują się tematami ekonomicznymi, pojawia się jakaś informacja ekonomiczna, czyli ona się przebije jako jakiś główny przekaz dnia w tych mediach, to znaczy, że musi to być coś spektakularnego, jeśli chodzi o tą część informacji ekonomicznych, a coś spektakularnego zazwyczaj się pojawia w momentach pewnego ekstremum, jeżeli chodzi o jakiś trend na na pewnym instrumencie finansowym. No i tutaj jest tego, tego przykład w październiku zeszłego roku. Pamiętam jak na kilku portalach yy, przez kilka dni wisiała taka informacja, że banki wkrótce otrują karty. My już wiemy, straty będą potężne, dotkną największych. Proszę zobaczyć jak to jest jakby yy, ta informacja, jak ona jest przepełniona jednak emocjami, bo potężne straty, dotkną największych. No, należy się bać. Tak, ja to tak czytam. Znaczy nie zakładam, że ktoś, kto to pisał, to taki miał cel. To, broń Boże, po prostu pisał taki artykuł. No, ale na nas, to jeśli posiadamy akcje banków, i yy, teraz tak, jeśli posiadamy ich trochę albo w takiej proporcji, która nam odpowiada, to jest w miarę okej, okay, ale jak ich mamy za dużo, no to zaczynamy się bać. Zaczynamy się bać i mamy taką wewnętrzną chęć do tego, żeby się tego albo pozbyć, albo przynajmniej zmniejszyć udział w portfelu. No i oczywiście okazuje się po czasie, że to był pewien, pewien ekstremalny punkt. Dzisiaj jesteśmy w tym punkcie tu i jakby ktoś zamiast sprzedawać pod wpływem informacji zrobił na odwrót, czyli kupił, no to w rok na to jest wykres indeksu WIG Banki, czyli agregujące wszystkie kursy wszystkich banków na polskiej giełdzie, no to zarobił 100%. Drugi przykład, już bardziej bieżący, bo z końca września wystarczyło wpisać w Google, bo tego było więcej, to są tylko trzy, Trzy tytuły artykułów z mediów, ale, ale zapewniam Państwa, że tego było dużo więcej. Pod koniec września, jak cena ropy rosła w zasadzie nieprzerwanie od czerwca do września na rynkach światowych, no to się zaczęły pojawiać masowo informacje w mediach, że no w jakiejś tam niedalekiej perspektywie będzie 100 dolarów. Co się stało? No ta informacja była tutaj. A teraz jesteśmy już nawet poniżej 75 dolarów za baryłkę, czyli jak ktoś sobie uruchomił, miał nagle wielką chęć do tego, żeby stać się posiadaczem ropy w swoim portfelu pod wpływem tych informacji, no to niestety na dzisiaj jest prawie 25% na stracie. I to, co... Ja chciałbym Państwu przekazać przez, ten, przez, to, przez to moje wystąpienie to, i dlatego to powtarzam e, i będę powtarzał co chwilę. Jeśli mamy przemyślaną strategię dotyczącą swoich inwestycji. Przemyślana to znaczy taka, która jest dopasowana, dopasowana do nas, czyli do naszych... Wiemy, jacy jesteśmy. Znamy swoje predyspozycje, też psychologiczne. Wiemy, jak oceniamy rzeczywistość i w oparciu o to konstruujemy sobie swój własny portfel inwestycyjny. Jesteśmy takim zarządzającym aktywami, funduszem inwestycyjnym swoim własnym. Sami sobie narzucamy pewne limity. Jakby Racjonalnie, czyli wracając do tamtych sytuacji, czy może tu, stwierdzamy, że tylko nie w tym momencie oczywiście. Gdzieś tam sobie wymyśliliśmy, że chcemy, żeby ROPA była częścią naszego portfela. sobie od razu ustalamy w jakiej części. Czy to ma być 2%, czy 5%, czy 10% i sami sobie nakładamy pewne ograniczenie po to, żebyśmy tutaj nie stwierdzili, że nagle chcemy mieć 20% i powiedzieli sobie, a nie, to tamto, co to, to założyłem, to teraz jest nieważne, bo przecież to wiadomo, będzie za chwilę 100, no to... to, to a to może jeszcze te inne składniki portfela, się ich pozbędę i kupię za to, za to to, bo ma być za chwilę 100. To tak nie. Trzeba mieć pewne założenia i się ich trzymać. A informacja, która do nas płynie, to jest dla nas wiedza, w oparciu o którą poprzez pewnego rodzaju racjonalizowanie modyfikujemy w pewien sposób tą swoją strategię działania, ale modyfikujemy drogą ewolucji, nie rewolucji. Czyli jeżeli już się zdarzyło, że biegniemy do tego kantora po te dolary, to yy, to fajnie by było, jakbyśmy te dolary mieli wcześniej w portfelu w jakiejś tam części, powiedzmy 2%, 3%. Jeżeli bardzo chcemy dokupić, to wiemy do jakiego udziału w portfelu chcemy dokupić, czy do 4%, czy do 5% i sami sobie te ograniczenia narzucamy. To nas chroni przed czasem nierozważnymi decyzjami, które możemy podjąć pod wpływem emocji. Mam nadzieję, że to że to przekazałem Państwu w miarę zrozumiały sposób. Jeśli coś jest niejasne, to, to proszę zwracać uwagę. Postaram się inaczej. Jeśli do każdej informacji podejdziemy od sceny racjonalizowania, no to ją, możemy ją rozpatrywać też przez pryzmat szans i zagrożeń dla swojego portfela i właśnie dzięki temu modyfikować ten, ten portfel. Um. W ten sposób eliminujemy czynnik emocji, który no jest silnym czynnikiem decyzyjnym, tak średnio statystycznie rzecz, rzecz biorąc w całej populacji ludzkiej. Dlatego mnie się wydaje, w sumie nie wydaje mi się, tylko tak uważam, jeśli przejdziemy już na, gra, na grunt metali szlachetnych, czy też w tym wypadku złota, pytanie, czy cena złota będzie rosła, czy będzie spadała, jest pytaniem wtórnym w kontekście strategii, którą realizujemy. I nie wiem, czy... To znaczy to jest fajne, ale nie wiem, czy jest sens na tym jakoś na dłużej się w ogóle zastanawiać, no bo to jest cały czas próba... Wtedy brania udziału w tej grze czy wzrośnie, czy spadnie. Chociaż ona jest ekscytująca i bardzo fajna oczywiście. I tu może taka dygresja. To wyobraźcie sobie Państwo, duża, duża konferencja inwestycyjna, panel dyskusyjny, czy Hossa, czy Bessa uczestniczy Czech zarządzających funduszami akcji, zarządzający każdy z nich po kilka miliardów złotych, a fundusz akcyjny, wiadomo, musi mieć minimum ileś tam akcji w portfelu, z reguły to jest 70-80%. No i pada pytanie, czy będzie hosta, czy będzie besta, czy będzie rosło, czy będzie spadało. No, pytamy pana, który zarządza funduszem akcyjnym, czy on uważa, że akcje będą rosły. Czy akcje będą, czy będzie Hossa czy besa? No, Hossa. W Hossa czy Bessa? besa, Jak Bessa? Zarządzasz funduszem akcyjnym i uważasz, że będzie spadało. No to, to tak jakby trochę, wiecie Państwo, zrobić konferencję, na konferencji motoryzacyjnej e, posadzić sześć przedstawicieli trzech różnych marek motoryzacyjnych. No i zapytać, czy ceny aut będą rosły, czy będą, czy będą spadały. No, jeden pan powie, no, no ja uważam, że przez najbliższy rok to ceny raczej spadną, bo będzie, w gospodarce będzie trochę słabiej, to popyt spadnie, auta będą tańsze. No i na następny dzień szef go wzywa do, do siebie i mówi, ty wiesz co, fajna w sumie ta twoja analiza jest, ja sobie auto planowałem kupić, to poczekam chwilę. Ale tu masz wypowiedzenie, bo ja przez najbliższy rok to żadnego auta nie sprzedał. No więc to wiecie państwo, trochę przerysowuję, nie? Ale, um, ale robię to celowo po to, żeby... Um, I też nie chcę powiedzieć, że takie dyskusje są złe. One są fajne. Tylko y, I warto słuchać, bo, bo, bo warto słuchać ludzi, którzy którzy się czymś zajmują na co dzień i poświęcają temu, temu czas. Tylko, że musimy patrzeć na to wszystko przez pryzmat swojego portfela inwestycyjnego i, i nie zero-jedynkowo. Znaczy coś mieć, nie mieć. Czyli jak będzie rosło, to będę miał, jak będzie spadało, to nie będę miał. No to jest fikcja. Dla, dla całej populacji to jest to moim zdaniem to jest fikcja, to jest zła strategia. Uważam, że właściwą strategią jest to, żeby mieć w swoim portfelu oszczędności może nie jak najwięcej, ale wiele różnych instrumentów, zdywersyfikowany portfel, em, który w, dzięki temu wtedy jest przygotowany na wiele różnych wydarzeń. Em, który można wtedy modyfikować lekko pod wpływem różnych, różnych informacji. A jeśli już ktoś się tym zajmuje mocno, czy rynkami finansowymi, no to wtedy może bardziej, bardziej, bardziej odważnie. Jeśli się ktoś na co dzień rynkami finansowymi nie zajmuje i doraźnie tylko obserwuje co się dzieje, no to proszę pamiętać o tym, ja to tak nazywam, efekcie medialnym informacji, który nie jest generalnie zbyt szczęśliwy. Ja zostałem również poproszony o to, żebym Państwu zaprezentował, skąd ja biorę źródła informacji, chociażby do, do komentarzy, które piszę na portalu stock.pl. Źródłem informacji jest wiele oczywiście, Tutaj są informacje ekonomiczne e, dotyczące wielu różnych wskaźników ekonomicznych różnych krajów. E, stąd biorę informacje o wynikach finansowych spółek w Ameryce. Tutaj również. E, to jest strona, e, która ma informacje statystyczne m, e, Banku Rezerwy Federalnej w USA. E, to jest polska strona, która która publikuje kalendarz ekonomiczny czy danych makroekonomicznych. Gold.org.pl to dotyczy złota, to jest taka organizacja, organizacja World Gold Council. Ona, ona publikuje ciekawe moim zdaniem informacje z rynku, z rynku złota, oczywiście pub, analizy.pl i tak dalej, i tak dalej. Do tego różne materiały analityczne, różnych banków, raczej tych dużych, e, światowych, tak samo i funduszy inwestycyjnych. Można oczywiście wchodzić na te strony, to polecam. Można też oczywiście wchodzić na Stoka, gdzie w sumie w jakiś sposób to agregujemy, tylko tutaj jedno zastrzeżenie proszę pamiętać, że jeżeli chodzi o nasze komentarze, które na Stoku publikujemy, to one jednak mają takie spojrzenie bardzo krótkoterminowe, na wiele różnych instrumentów, i w związku z tym, no jednak nie odnoszą się do jakichś takich długoterminowych strategii inwestycyjnych. Próbują wyłapywać trendy w krótkim, w krótkim terminie czasu, co się oczywiście wiąże z, z tym, że prawdopodobieństwo nie trafienia jest jest oczywiście większe, także od razu takie tutaj stawiam zastrzeżenie. I na końcu chciałbym powiedzieć, co moim zdaniem wpływa na ceny metali szlachetnych. Moim zdaniem przede wszystkim to. Podaż pieniądza lub zmiana oczekiwań w tym zakresie. Zresztą wydaje mi się, że podaż pieniądza jest ważna w kontekście wszystkich aktywów i wszystkich instrumentów finansowych. I można powiedzieć tak trochę sarkastycznie, że ponieważ długoterminowo podaż pieniądza rośnie w gospodarce, to długoterminowo ceny wszystkich aktywów też powinny rosnąć. Według mnie metale szlachetne są dosyć mocno uzależnione od tej podaży pieniądza. I teraz gdyby przenieść to na... Obecny stan, jak, jak Państwo sobie analizujecie ostatni rok, jak się kształtują ceny złota na, rynku, na rynkach metali szlachetnych, no to to złoto tak oscyluje między 1800 dolarów za uncję do 2000 dolarów za uncję. I uważam, że to wcale nie jest źle aktualnie, dlatego że jesteśmy w procesie, w którym podaż pieniądza jest pierwszy raz od od wielu lat, jak nie, jeśli nie kilkanaście czy kilkadziesiąt lat, podaż pieniądza spada. Oczywiście patrzę głównie przez pryzmat Stanów Zjednoczonych. To nie jest, to nie jest taka częsta sytuacja. Natomiast cały czas złoto oscyluje Cena złota oscyluje wokół tych 45 do 60% powyżej kosztów produkcji, które, jak różne portale podają, koszt produkcji złota jest 1300 dolarów za uncję aktualnie w 2023 roku. 45 do 60 powyżej to jest mniej więcej gdzieś jakieś 1800 do 2050. No i przez ostatni rok dokładnie tak te kursy, tak kurs złota wygląda. Myślę, że i dlatego moim zdaniem złoto jest o tyle fajnym instrumentem, że tym naszym ograniczeniem dolnym no jest ten koszt produkcji złota. No trudno sobie wyobrazić sytuację, w której cena złota mogłaby spaść poniżej kosztów jego produkcji, a jeśli tak się zdarzy, to pewnie się to zdarzy na chwilę. No i moim zdaniem przewaga Chociażby nad akcjami jest taka, że no przy, przy akcjach nie, trudno sobie wyznaczyć taki poją, nie ma czegoś takiego jak koszt produkcji akcji, prawda? No i tym chciałem zakończyć to dzisiejsze wystąpienie. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Zapraszam do kontaktu.